0: FM 九六点三，阿利亚原住民族广播电台，欢迎收听青年返乡 ，Are you ready？ 大家好，我是主持人马耀，今天这集，我们将和听众分享一个重要资讯，那就是二零二三年台湾国际民族自影展即将在下个月十月五号到十月九号隆重登场。台湾国际民族自影展。二零零一年成立至今已经超过二十年。影长关注多元议题，必以广泛的视野募集纪录片。这些作品具有文化敏感度、历史的脉络，并深入描绘不同部落的生活以及文化。而在今天的节目中，我们有幸访问到一位长期关心台湾原住民族的权益和文化发展的导演沙苏尤巴拉。纪录片《我念的原住民专班》。也入围本届影展，导演用影像为原住民族人发声，用原住民的观点说自己的故事。在这集中，我们将聊聊他对于纪录片制作的心得，以及他对于原住民族文化传承和青年回到原乡部落的见解。现在就让我们来欢迎纪录片导演沙苏佑欧巴拉。
1: 大家好，我叫做小水。乌巴拉，然后今天很开心，呃，接受电台的采访，然后来聊一聊我拍的纪录片，我念的原住民专班，谢谢大家
0: ，导演您好，很开心能够邀请您到我们的节目。刚刚导演用我们的主语介绍，导演您的那个主语的名字叫沙苏尤欧巴拉斯特，是这样讲吗？
1: 沙苏尤欧巴拉哦，欧巴拉，这、哦、名字，然后欧巴拉是我的家族名
0: 。OK， 沙苏尤欧巴拉，对对对。导演您拍我们纪录片啊，目前是您本身的职业还是兴趣？哦，
1: 因为我本身大学就是学电影的，学那个视讯的影像的。我从退伍毕业啊，退伍之后，其实我就一直从事以上的工作。那当然之前呃都有去一些呃传播公司啊，或者电影公司工作上班。那我大概是在一百年的时候就开始自己出来，呃，自己接案子啦，或者是自己写捕助案啊，自己拍纪片，就是有点类似独立制片的的、呃、方式去，就是我现在目前的工作一直到现在都是用这种方式。
0: 嗯哼。对，导演的介绍里面。有提到，就是你用影像为我们原原住民族人发声，用原住民的观点说原住民自己的故事。其实我这段话我非常的感动，而且也非常的有感触、欸。哎
1: ，这段话其实是我在应该这么讲，因为我是学剧情片，其实我是学电影的，其实我对纪录片没有什么很大的概念。嗯
0: 在大
1: 学的时候，其实只有一点点接触，一点点而已。哦，也教过可能一两门课的纪录片制作。那大部分我们是学呃剧情片。哦，就是剧本呐、啊，还有电影的导演的功课啊，哦，就是类似这样子的剧情片方面的技术。那我是在一百年的时候有参加原原住民文化事业基金会，就因为会他有办一个，可能可能跟你也很像哦，就是什么新闻纪录片的人才培训
0: 。嗯
1: 哼，哦，为有参加这个课程，那里面就很多我们纪录片的前辈，像麻药导演啊，嗯，哦，比利校长，哦，潘老师，还有一些建厂导演他们。就是都是他们那个，就是那那那那门课都是他们是老师，然后大概两三个月哦，每个礼拜这样，我从屏东到台北这样上课，哦、每个礼拜六六次吧，两天。嗯、对，然后那时候就开始开始有有冲动想要拍摄纪录片，因为我觉得纪录片的确可以用很少的人力，然后就可以去把很多我们影像的故事啊、影像、嗯、的议题透过影像去传播出去、传达出去。哦，然后也也是那个课程开始让我促使我现在一直在拍纪录片的一个契机啦，就是一个、嗯、<哼>一个转折，尤就是在那个那堂课那那个课程里面，一直到目前，我大概已经拍了六七部嘛，就大概十年之间也拍了六七部的纪录片。所以我在拍的过程当中，哦，就是你刚才讲那那句话，用你啊，用、呃、你的观点说自己的故事嘛，我也是发生。我就觉得纪录片它有一个很大的呃社会功能哦，社会责任。哦，它是一个工具，它也是可以是一个武器。那只是你站在的角度跟立场跟观点，至于是在哪里，那当然就是就是导演自己的想法啦。那我当然就是站在我们原住民的立场去，呃，把这个议题带出去。我们为为什么我们要呃，假设这是一个开发跟保存的议题，那站在我们原住民的立场跟站在主流大社会的立场，一定会不一样嘛？我们很多的文化价值。哦，或者对我们的宇宙观啊，或者什么价值观可能都不同。那我们一定要把我们原住民的话语，透过影像带出去啊，人家才会知道，呃，我们在想什么，我们要说什么，我们要控诉什么，我们要反抗什么。哦，所以我就觉得纪录片有很大的这个力量，所以我一直到现在，就一直还在拍啊，就一直一直在继续拍，然后继续看我们这个原住民部落，就是我们整个。民族民主的社会啊，怎么样通过影像可以让它更好的发展？就是我一直一直在努力的方向，就是想要去做的
0: 方向。我知道导演您本身就是非常长期在关注我们台湾原住民族的权益跟文化发展的议题啊。刚好这一次呢，你这次拍摄我们我念的原住民专班这部纪录片，刚好也入围了我们这次的影展的奖项的入围。那我想请教您，就是你为什么当初会想要去拍我们？纪录片我念的原住民专班拍摄的纪录片的你的创作的灵感跟制作的动机的来源是什么？可不可以跟我们分享一下
1: ？好，我先从我之前拍的几个作品来讲。其实我在拍的纪录片的议题啊，因为我本身就在部落，其实我我的工作室也在部落，所以我一直就在部落里面生活。嗯。但你说拍摄会到处跑、啊，那是一定的。好、哦，只是我的我长期就是生活在部落里面，所以我常知道部落里面在。呃，现在在的运作啊、运行，或者是遇到的难题、困境是什么？对我拍的纪录片，其实跟我都有很切身的相关，跟我周遭的那个呃环境都有很很切身的相关。像我之前有拍了几部，呃，做部落的人啊，跟成为真正的人，哦，这也这这都前几天也都有入选台湾国国际民主摄影展。他、啊、那就是在拍我们呃、啊、民族教育的一体，哦，国小的跟学龄前的。因为那时候我的小孩刚好在那个阶段
0: ， oh. 所以我就
1: 会就会去关心教育的意题。哦，直到现在哦，我都还在观察，因为现在我小孩要国中了嘛，嗯、mm. 欸，已经国中了。上上国中、高中之后呢
0: ，哦，
1: 又有什么我们的呃原住民的那种专班啊，或者实验现在的民主实验教育啊，到底要怎么样的发展跟走向会更好？其是现在都还在观察，也在也在关注、啊。我就是一直在关注这些意题。那我念的原住民专班，哦，这个要从那个大概，因为我妹妹，我妹妹是原住民，屏东大学原住民专班的第一届毕业生。嗯哼，我妹妹本身就是原专班毕业的。那其实那时候她在念的时候啊，哦，我就觉得说奇怪，为什么我会有这个原住民专班？那原住民专班到底是，因为又是把一群原住民的学生放在一个班级，然后。他的课程规划跟发展到底走向是什么？我就开始好奇，也开始在想说，这个会不会又是一种呃实验教育？<奇怪 S 2> <笑>就是很奇怪的政策，只是为了让学校拿一些经费啊什么，然后对于学习的效率可能没有那么、那么、那么有效，对原住民的那种高等教育可能也没有很很大的帮助。啊，那时候的确，有时候我看到我妹妹很忙哦，然后有时说忙着要赶演啊、跳舞啊。你们当时在跳舞做什么？然后有时候跟他聊一聊，看着你讲不出个所以然。就是你们这个班级最后的发展的，呃，进入社会之后到底要做什么？哦，因为他是第一届，届那时候那时候元装班本来就有很多的困难。哦，因为很多东西都还在调整。哦，那时候那时候就是这样了，我现在开始有点在在观察我妹妹在练原装班的状态。哦，然后后来过几年。呃，那时候我有拍一部纪录片嘛，反正就是也也有入选台湾国际民族摄金展，哦，就是最后十二点八公里，那是在讲阿兰玉古道的故事，哦，就是开发跟保存的那种冲突的议题。那、啊、那时候原装班的主任就邀请我去办这部片，哦，然后我就去，然后刚我妹妹那时候也还在念师范大学，那时候我初步第一次跟原装班接触的时候，哦，然后再过一两年，那个主任就想要请我来兼课，去原装班兼课。哦，就是我现在也还在监，就是监一门课，这样就是教他们制作影像，接两门课了、啊，制作影像的部分，还有分析呃那个影像的那种袁绍明在电影里面的形象啊，被所谓的那些刻板印象啊，或者错误的传播的那种嗯嗯形象，嗯,<哼>嗯，然后后来我就监课，大监兼现在有五年了，就开始慢慢观察，慢慢在看没个那么的状态。后来我我我有点顿醒，就是我可能之前呃。这样看待我妹妹的方式是错的。哦，其实这也是一个纪录导演不应该犯的错误。哦，你不应该用，很、呃、很直觉的，你应该要更去多角度、多方面去做评价，怎、呃、么去看，哦，才能做很直白的，呃，去做你的反反应。啊、哦，因为那可能是,是妹妹嘛，关心嘛，所以有时候聊天就会那样。哦，那直到我监课之后，我就开始慢慢观察，慢慢想。后来，后来真的没有错，就是还是很多是政策方面的一个不够完整。不够完善，哦，对于专班的那种资源也不够，不够多，政策更不用讲，制度更不用讲，哦，那我就觉得很不公平。我每次遇到这种不公平，我觉得很很、呃呃、就就有一种想要开始拍片来传达、来传播一些声音、来反映一些声音啊。嗯哼。那后,后来我就，对，你看我就是观察了那么久，哦，我才决定，哦好，我也我也想到了我要怎么拍，就是，因为我在拍一个纪录片，我都要先。有一个一定的计划，就是一定的呃步骤，就是我大概这个要谈什么，哦，这边、個、要谈什么？因为纪录片的议题实在是太多了，其实还有很多可以谈哦。哦，那我在这部片，呃，我大概就是谈了一个政策的制度的不过程，还有学生在里面努力找寻自我文化的那个过程。哦，大概就是先先谈这个，不然的话，其实还有很多的议题是可以谈的。嗯哼，哦，那我我已经想好我要我要。拍的内容是什么？我要传达的主题是什么？哦，我就决定开始拍摄。哦，然后当然在拍的过程很辛苦啦，因为呃，我其中经历了两次疫情，很大的疫情，那时候就是不能到学校，然后就不能，反正那时候大家都是在家休息。应该你,你也知道那那
0: 个那個，个停摆的，对对
1: 对，哇，那个整个停摆，哦，整个很很很焦虑啊，都不知道怎么办。所以我这部片其实他拍了大概，就是我里面有拍到一年级的学生，他们大一刚进来哦，哦，直到现在他们已经毕业
0: 了，哦，所以我
1: 大概拍了两三年，然后剪了大概有一年一，大概快一年半年，哦，就是中间遇到疫情嘛，然后一直断断续续。可是，那个途中其实我真的有想过，到底还要拍下去吗？到底要怎么拍？因为疫情的干扰，加上我的，呃，可能有时候你在拍摄纪录片。有时候一被一被那个思绪被撞掉，一被打断啊，拍摄计划被打断的时候，你可能就会有很多东西会会兵荒马乱然后很多的那个节奏可能都乱掉。那时候真的中途有想说，到底我要怎么结尾？到底我要怎么拍完这部片？哦，不是还有那时候有有比较坚持下去了、啊，因为我很就是很想要把这个意义透过影像传播出去，让更多人知道。哦，所以我就一直，然后当然也是因为学生跟老师。哦，充分的对不起，我的非记录角色哦，他们的一路支持跟信任，跟对于我拍摄他们的这种信任，所以我就一直一路就还是把它、哦，把它完成了。然后就是现在完成这个作品，大家看到的作品，哦，这就是我制作这个网页的这的专班，呃，一路制作下来的一些历程。呃、嗯哼，嗯
0: 说，所以要这样从拍摄到上映啊，所以大概你大概花了是、嗯、大概花了多久啊
1: ？我应该是2019年开始开的。二零一九、二零二零、二零二一、二零
0: 二，应该是去年，去年剪接完成的，对，哦，差也差也差不多三年左右，三四年，对
1: 对对对，嗯、大概三四年
0: 左右。OK， 那您在拍摄我们记录那个原住民呃，我我念的原住民专班这部纪录片啊，在过程当中，嗯、你刚刚提到受有受到那个疫情的影响嘛？那除了疫情的影响之外，你在拍摄过程中还有面临到什么样的一个比较大的困难跟挑战吗
1: ？当然，你在拍纪录片哦，有时候。呃，中间的那个你想你本来想要拍的那个呃故角色或者是故事啊，一定会有稍微的变动，这是我们谈判这边遇到的了。哦，所以呃，那我在拍这个当中说，其实我是觉得我蛮幸运的。哦，就是你要说很大的困难的话，应该就只有疫情那个比较大的，会让人家很焦虑，因为那时候整个应该说整个社会啊，整个社会大家都。很焦虑，不晓得到底什么时候会疫情会会对上嘛？那我很幸运的是，那些学生当时很信任我，然后也忙，那些老师也都很很相信我。然后，当然我自己一直坚持下去。他们那时候可能也一度以为我到底还要不要拍，因为就是一直断断续续，我、哦、都不知道怎么连续。然、啊、后我拍摄的习惯是，我会有一个，就是我整个计划、什么脚本、哦蓝图都已经好的时候。我我会有我自己拍摄的节奏，哦，去蹲点去拍摄，然后什么时候去拍的。那当这个把这个打乱之后，我整个节奏就乱掉了。可是还完那时候又有重新再开始思考，到底要怎么去去拍摄。然后那时候一开始本来要拍摄的方向本来也是呃我妹妹，我妹本来也是我我记录的第一，可是后来我想一想，我这样好像会太复杂。我们觉得我还是要把。变的那种核心啊，把它传达清楚就好了。哦，因为那是那那个我妹妹那一条可能是另外一条支线，所以那时候就是有有在制作上的时候有稍微再调整一下。哦，当然你一个调整，它也会是一个困难。哦，所以那时候那时候也是思考了很多。那至于其他的困难，当然还有资金，因为你拍摄拖时间越长嘛。我不知道我历经疫情的那个呃。时间这样捉摸，我的我的那个资金量就会越来越，呃、很难去赶快去做，就是会一直拖很久。哦，拖很久的话，你那个呃成本消耗感就越来越多。哦，那时候也是一个，那那那也是一个困难的地方。那可是我也相信很多开军录的朋友，呃，至于那种开摄的那个经费啊，常常会有这个会有这个问题在啦，大家应该都会遇到过啦，其实都很辛苦。嗯嗯，其实大家拍的其实片都是很辛苦的，但是当我们的作品完成之后，我们还是呃会有一些些成就感。当然，如果观众看完之后，好有很多的回馈，很多的呃呃，就是看懂你在拍什么，或者看懂我们要表达的意义是什么，那其实对我们来讲是最大的一个欣慰、啊，最大的感动。对对,對，大概是
0: 这样。嗯。那导演主任想请教你啊，就是你在拍摄我们的原住民专班啊，呃，从你。二零一九年观察到现在，它有哪些的变化？或者说你在拍摄，你看到了哪些？哎，觉得好像还不错的地方
1: ？哦，它的变化其实到现在，哦，我我可以这样这么讲：，现在屏东大学的原子民专班，在全台湾的原子民专班里面，应该是算是师资啊、课程规划最完善的
0: ，嗯哼，
1: 最最最坚强的一个系所。很多原子，全台湾很多原子民专班啊。哦，可能他的专任老师也只有一个，甚至有些一个都没有。哦，而且甚至可能也没有原住民老师。那我们现在原专班里面其实五个专任老师，然后
0: 、哦、嗯
1: 、呃，四个是原住民的老师，哦有四位哦。现在的主任不是教国主任了，对，教育部讲师那时候当时是他，现在是郭宗雄老师，啊是是呃专班的主任。现在专班里面大概是有四，应该是四个专任老师，专任老师对，没、欸嗯、<哼>五个啦，然后有一个是汉人。啊，这个是援助
0: 。这个详细资
1: 讯可能还要再问主任，因为新的学期开始的，不晓得有没有一些变动。但至少他们在课程上的那个规划啊，因为我在拍的当中，影片里面有呈现了，在拍的当中，哦，他们在课程的规划也开始有一些调整。那走到现在啊，其实已经越来越清楚专班的走向跟定位，还有对学生的那种未来的发展，对他们的期待，可以给予他们的一些。不管是技术技能，或者是我们原住民文化的内涵，哦，都已经是非常的，在课程的规划都已经非常的完善了。所以，哦，真是在我拍摄的过程里面，呃，那时候还在转变，应该这么讲，还没有到很完善。但是，呃，如果你们有机会来原装班，可能呃有有兴趣来了解平常在原装班的话，跟老师聊一聊，学生聊一聊，你会发现他们的课程、啊、的规划的确是很不错的。那很多，那其他的那个。其他的原装班的细琐，其实那些，呃，尤其是只有一位老师或者是一个专任老师，其实很辛苦。很多老师都很有那个冲劲，都很有那个气度，可是真的在，不管是师资啊，或者是资源啊，或者是一些制度上的那种困境啊，的确会让他们消磨很多，而且他们也会非常非常的辛苦，像。屏东大学专班一开始也是有经历过这样的过程，那现在会比较呃完整也比较好的原因，当你屏东大学的帮助也很大，因为学校很支持，而且我们屏东大学的呃不管是呃院长啊，或者是院级上的那些长啊，其实都还蛮支持专班这种专班这个系统，所以在学校能够得到的那些资源其实也不少，就是都还。都还能够让学校去接受，对对？对，嗯<哼>，所以现在的那个专班，呃，发展是还不错。那我我也很希望呢，就是呃，其他的专班也能够，會期望有一天有能够有这样的呃规模跟这样的方式。那可是你回到一般的高等教育的制度的话，其实专班的资源当然还是没办法跟一般的系所来比，一般的系所的资源。的确是比较多师资的话，师资就是了嘛，师资也是一个一个现在，呃，专班还是比较面临最大的问题，还是在师资。虽然，屏东大学专班有五位，可是他也不到法定的七位，哦，其实还是还是少，哦。不过在一般的全台湾的原生民专班来讲，他已经算是一个很资、嗯、源比较比一般的原生民专班来讲非常多的一个系所，对。
0: 相信导演是正面的看待我们原住民专班。那我想要最后一最后一题啊，我想请教导导演就是啊，我们在那个纪录片里面呢，你有捕捉到了很多我们学生对于我们原住民文化展现出他们的一个热情，这一点呢，其实让还蛮让人感动的。那尤其是我们学生啊，他们也很积极的参加我们的课程，以来回应他们自己的文化，那用一种尊敬土地的这样一个态度去进到我们的山里。针对这些呃，我们年轻人回到原乡这样子的一个想法，于是您已经在我们原乡部落也待了很长一段时间。对于你青年返乡进到部落，你会什么样的一些建议跟想法，可以可以用给我们的青年来做一个分享吗
1: ？我觉得青年如果要回部落啊，嗯，这个这个之前这个议题，其实我们也常讨论哦，很早之前的、啊，我记得有在观察一次。观察这一点，因为那时候就蛮多青年想要回回回部落。那时候一直在讲，说要回部落，要回乡。那我觉得部落应该这么说：每一个部落啊，其实它都有他的我们所谓的那种，不管权力结构，或者不管是呃地方上的问题，哦，可能跟大社会又不太一样。他可能就一个小社会了，一个部落就是一个小社会。那我觉得青年如果要返乡的话，其实我们觉得多观察，多跟部落的人交谈。聊天，然后其实不用，有些人害羞，有些人会不好意思，其实不用不好意思，因为像我们台湾族的社会啊，其实你只要讲出你的父母亲是谁，哦，甚至你的爷爷奶奶是谁，我们都有把他们那些老人家都把他把它串联起来，然后可能就是哦，有两个是亲戚啊，我们是什么？其实大家都是很很乐意大家回来的。那返乡我们要做什么啊？就像你刚才提到说，可能在工作上啊，有一些困难或怎有一些困难，我觉得不一定要回部落工作，我一直这么觉得。啊，那我是觉得说，应该是说你的心有没有在部落？我举例好了，哦，部落有发生什么事情祭典啊，嗯，或者一些节庆啊，或者有一些需要的地方，你会不会回部落帮忙？会不会回部落去参与？我觉得这个是蛮重要的一个关键。我去年有拍一个短片，然后拍的是我们部落的青年会的会长，他叫巴里，然后我拍的是很有势的巴里。他也是从国中才开始有跟部落有接触的，不然小时候都是在外面工作。他大学毕业之后，他就去原民台工作，他是学传播的。因为他在原民台工作，才开始认识很多，不管是阿美族的文化、台湾子的文化，才开始知道原住民什么是原住民，他才开始知道。然后他开始就对部落有一种好奇，后来他就很很热情、很热心。他常常就是会放假，就是当然一开始就是一直参加部落的祭典。部落的球赛啊，活动啊，就是一直很热络的跟参与部落的事务。哦，到最后就开始走的时候，又开始跟着老人家学习。哦，有一些关于文化、历史、故事，他都非常的热衷。最后，他就辞掉水部的工作嘛，就回乡工作。我、哦、刚好那时候也有一个机会可以让他水部来工作了、啊。加上他自己的那个用功，就是跟老人家学了很多东西，所以他的那种文化素养啊、那样都很蛮丰厚的。所以，他现在是在。我们在家过小当民主老师，的民个教师，他就是一个我觉得，呃，蛮值得大家青年反三的一个，可以去，我不能说效仿，因为不见得每个人都有机会。可是至少他开始认识自己部落的时候的那种热情啊，到现在都还是一直保持那样的热情，因为他也是很想要部落一直维持下去。哦，部落的不管的那种历史故事啊，或者一些。我们很珍贵的一些，呃，伦理啊，我们珍贵一些文化，它他很不想这些东西，呃，对，在当代的社会或者大社会底下就慢慢的不见了。我是希望现在年轻人你还是要有这样的心面对部落吧，我觉得面对部落的心，还有你的行动的那种实践力会很重要。至于有没有在部落里面工作，不见得这个机会大家都会有办法，可以。可是，至少你的行动力跟你的实践的力量，还有你的那种认知部落心，其实我觉得，不管你到多大了，不管你大学了，或者你在工作四十几岁，其实你从头来，我觉得都不晚，都还是可以的。哦，最最重要就是你那种对部落的认同，对族群的认同，还有你的族群意识的那种建构，我觉得这才是最重要的一个部分。
0: 谢谢导演给我们的分享，导演不是讲提供了一个很关键的一个重点啊，就是对我们返乡青年来讲，对文化热情的心要有，你必须要有这样的一个心，就是也不见得你一定要回到原乡呃去工作，只要部落里面的一些大大小小的一些文化祭典的仪式啊。去参与，展现出您对自己文化的热情，展现你的行动力。我们的文化传承要有这个行动力，我们才有办法一直延续下去。我们非常感谢我们导演今天的分享啊，也邀请我们的听众朋友今天听到我们的节目的分享、啊，也邀请您观看我们我们导演所拍的电影《我念的原住民专班》这部纪录片，非常值得我们的听众朋友可以透过这个这部纪录片认识自己的文化。今天这集呢，我们就先录到这里。如果你喜欢我们的节目， <Okay. S 1> 也欢迎您到各大 p a r k a s t 频道按下订阅，或加入青年返乡 Are You Ready 的粉丝专业？按赞留言分享你的观点。再次感谢你的收听，我们下周见，拜拜，
1: 拜拜，见麻药。